0: uma palavra quarta-feira passada No livro de Hebreus E a gente vai ficar nesse capítulo 13 Provavelmente até o final do ano Até a última quarta-feira do ano E tivemos alguns ensinos na quarta-feira passada tremendo E a gente quer evoluir Vamos analisar quase que versículo por versículo no capítulo 13 Nós aprendemos algumas coisas sobre o livro de Hebreus Primeiro que ele foi escrito entre 64 e 67 d.C. O autor não é sabido, não há registro sobre o autor, mas a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo foi o seu escritor, e eu também acredito por vários fatores. Ah, também não há registro específico sobre para quem essa carta foi escrita, portanto, o seu destinatário, mas a maioria dos autores, não, não direi a maioria, mas grande parte dos, dos dos estudiosos da palavra, e eu acredito também assim, que ela tenha sido escrita a judeus convertidos a, ao cristianismo. Judeus né, judaizados, nascidos no, juda, no judaísmo, a, os que criam na Torá, na lei de Moisés, e que converteram-se ao cristianismo pela pessoa de Jesus, o Messias. E, por várias razões, nós falamos que acreditamos que essa carta foi escrita a judeus convertidos. Primeiro, porque o assunto principal do livro é a supremacia de Cristo. O autor ele escreve para os seus destinatários para mostrar para os destinatários o quanto Cristo é superior à religião, quanto Cristo é superior ao que a religião acredita com relação a intermediários, seja a Moisés, seja os profetas, seja a própria lei. Fala sobre a supremacia de Cristo sobre os anjos. Que era uma doutrina que os gnósticos daquele tempo acreditavam que, que era uma realidade e que Jesus era como um anjo, era uma criatura Então o autor de Hebreus diz que Jesus é superior inclusive aos anjos Que os criam não criam é? E em segundo lugar o texto tem uma forte alusão sobre a apostasia Mas quando você lê o livro de Hebreus é, O autor fala de uma apostasia que não é o apostatar da fé Abandonar a fé, abandonar aquilo no que crê Abandonar o Salvador, abandonar a Deus, não O autor, ele fala de uma forma muito clara sobre a apostasia Da fé no Messias E da, da salvação em Cristo Jesus para, o, para, para, para a religião Fala da, da, do, do cuidado que aquele destinatário tinha que ter Do ter abraçado a fé em Cristo Jesus E ter, porque... Conheceu a liberdade, foi livre por ela A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres Portanto, a gente sabe que existe uma falsa liberdade Nós já aprendemos sobre isso aqui Quem não conhece Jesus, acha que ser livre é fazer o que quer Não é? Então o, o, o manezinho, ele vai lá, acha que é livre Então ele fuma, bebe, transa e, e, e cheira e, e faz tudo Eu sou livre, eu não dou satisfação para ninguém, eu faço o que eu quiser, eu sou livre Aí esse manezinho que pensa que é livre, por causa da liberdade dele Que foi beber, fumar, cheirar, ele vira um escravo da bebida, da, da droga, da prostituição E aí ele quer se livrar disso, ele não consegue Então ele percebe que a liberdade dele o escravizou Tornou um escravo da sua própria liberdade Então liberdade não é fazer tudo o que quer É o contrário A verdadeira liberdade é não fazer o que não quer O liberto é aquele que diz assim Se eu quiser beber, eu bebo Encho a cara, tomo porra e o cachorro Lama a minha cara Ninguém vai me pedir Mas porque ele é verdadeiramente livre Ele olha para a cachaça e diz Eu não vou beber porque eu não quero Esse é livre É aquele que pega um quilo de crack E diz assim, vou cheirar até morrer e se ele comprar um quilo de craque, ele vai cheirar até morrer. E ninguém vai fazer nada. Ele é livre. Mas porque ele é verdadeiramente livre, ele olha para o craque e joga no chão. porque diz, eu não preciso dessa desgraça. Eu sou livre. Ele é aquele cara que é livre, ele pode ir lá para a primeira zona que ele encontrar no mundo e pegar todas as mulheres que ele quiser. E passa a noite inteira num, num, num bacanal. Ninguém vai impedi-lo. Mas porque ele é verdadeiramente livre, ele vai olhar para aquela mulher e dizer assim, eu não quero saber de mulher que não seja minha. Eu sou livre para isso Então livre não é quem faz o que quer Livre é quem Quando não quer fazer, diga possa dizer, eu não faço Então ah, Quem está em Cristo é verdadeiramente livre Você que é crente, você está em Cristo é que está em Cristo, diga, eu estou em Cristo, graças a Deus Muito bem, se você quiser sair daqui Na esquina, ali na frente, encher a cara Quem vai te impedir? Ninguém Pastor Neu, hora por meio que eu estou ali na esquina eu Vou tomar uma garrafa de Boa Ideia 51, né e será que a Kombi pode me levar em casa depois, que eu estou muito triste Ô <risos> Odinaldo oh, oh, leva o pinguço lá, irmão nosso lá na, na, em casa, por favor Ninguém vai impedir o cara, né? Agora, porque você é livre, você passa em, em frente ao bar Está todo mundo enchendo a cara, bebão, né? já torto E você passa, sente o cheiro daquela desgraça Diz assim, já bebi muito, mas agora eu sou livre dessa desgraça Esse é o verdadeiro livre né? Livre não é quem faz o que quer Livre é quem não faz o que não quer. Então, quando você olha para essa geração esperta, malandra, são os mais otários de todos, são os mais bobos. A geração tola, vazia. Né? Então, malandra é quem é careta, né? Cujo, cuja alegria vem de cara limpa. Né? Não precisa beber um trocinho para ficar malandro, para ficar legal. Não precisa cheirar um negocinho para ficar legal. Não, a liberdade vem de cara limpa. Então, quem está em Cristo é verdadeiramente livre. O que, é que acontece? esses judeus que eram judaizados, escravos da religião, do dogma, do rito, conheceram a Jesus. E havia um grupo, como a gente lê lá em Atos capítulo 15, que achavam que Jesus não bastava, eles tinham que continuar praticando o rito, se circuncidando, obedecendo a lei de Moisés, o sacrifício, a expiação de animais. E aí o autor de Hebreus, o que, é que ele faz? Escreve para esses decidentários e diz assim, olha, a graça de Jesus basta. Então não apostatem da fé para a religião. Não é apostatar da fé para a incredulidade. Não é abandonar o caminho de Deus, não. É sair da liberdade que a graça dá para o rito da religiosidade que tem aparência de culto a Deus, mas não tem poder nenhum contra nada, e Paulo diz, nem contra a sexualidade, contra a sensualidade. Então, essa é uma carta que vem nesse teor. Nesse, nesse livro, o autor faz uma forte defesa sobre a superioridade de Cristo, já falamos, e, e, e combate a, a ênfase dada a supostos intermediários Porque ah, os judaizados achavam que a lei de Moisés tinha que ser obedecida A figura do sumo sacerdote precisava ser mantida Embora a gente aprendeu na quarta-feira passada que o sumo sacerdote Quando Cristo foi levantado o véu se rasgou e, e portanto o Santíssimo Lugar já não existe mais Ou todo lugar é Santíssimo Lugar porque agora Deus não se manifesta só no santíssimo lugar onde o sumo sacerdote entrava. Agora Deus se manifesta em qualquer lugar onde ele é invocado em verdade. Né? Então você pode estar, irmão, no, 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 dentro do hospital. Se ali tu invocar o nome do Senhor, ali é santíssimo lugar. Né? Então a figura do sumo sacerdote, do intermediário entre você e Deus, acabou. Então o autor fala sobre esses, esses intermediários. O autor, ele combate... Esses intermediários. E ele também combate as práticas ritualísticas. Porque até então, quando o povo pecava, um sacerdote matava um bezerrinho, matava um cabritim, fazia uma expiação pelo pecado, sangue derramado, libação, e ele pedia perdão pelo pecado do, do povo. Agora não, agora o povo pede perdão pelo seu pecado, porque o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é? Então nós falamos sobre isso bem profundamente na, na, na semana passada. Eu aconselharia você a comprar este livro da quarta-feira passada. Quando a gente chega no capítulo 11 de Hebreus, o autor lhes fala do que de fato move Deus né? e nos adequa à sua vontade. É conhecido como a galeria da fé. Ele ensina aos seus destinatários o que, que é fé. E diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Por que, que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque o povo, para quem foi destinado essa carta, acreditava que só podia agradar a Deus se matasse um bezerro, se obedecesse a lei com todos os seus... É, significados se eles obedecessem o rito da religião se eles é, se submetessem a figura do sumo sacerdote aí o autor de Hebreus diz, não gente, agora é pela fé e ele explica o que é fé e mostra um monte de gente que pela fé agradaram o coração de Deus e é um capítulo tremendo no capítulo 12 o livro trata sobre a perseverança nas tribulações e testemunho e aí quando chega no último capítulo capítulo 13 o autor, ao meu ver, começa a esmiuçar o que ele entende como sendo o Evangelho e o que de fato vale no final de tudo. Ele começa a, a peneirar, ele, ele individualiza o que ele entende como sendo de fato a vontade de Deus. Como quem diz agora, vocês não dependem mais da religião enquanto instituição, Acabou o intermediário institucional Acabou a figura de um sacerdote Então, quando se oferecia um bode para expiar o pecado A Bíblia diz que Jesus foi o bode expiatório Ele foi o animal sacrificado Então está todo mundo perdoado O escrito de dívida acabou Então você não depende mais da religião A religião não é mais a latifundiária de Deus Não é mais a dona de Deus De modo que quem não é daquela religião latifundiária de Deus É sem terra não existe. Agora, não existem sem terras na espiritualidade. Todo mundo tem uma casinha branca, um quintal e uma janela para plantar e para colher na presença de Deus, Não, é? não existem sem terra. Então, o Cristo é o Cristo de todos. Cristo de todos. Muito simples. Aí, uma vez que a gente aprende isso, o autor diz assim agora: eu vou individualizar o que Deus quer de vocês, de fato, de verdade. Eu vou revelar, diz o autor, o que eu entendo como sendo o Evangelho na prática. Então perceba. Depois que, que, que o autor fala sobre essa profundidade supremacia de Cristo A apostasia da fé para a religião Contra os ritos, contra os intermediários Contra a, a, a figura do sumo sacerdote A observância da lei de, de forma equivocada Quando ele fala sobre isso tudo Fala o que é fé Ele fala sobre a galeria da fé Ele fala sobre coisas profundas Aí no capítulo 13, quando ele vai encerrar a carta Ele começa a ensinar o que, que de fato conta no final Aí o capítulo 13 começa assim, olha lá. Depois que ele fala de tudo, ele diz o quê? O que diz o versículo 1 do capítulo 13? Permaneça o quê? Com amor fraternal. Essa palavra é, é, é tremenda. Ensina tudo, é, é, uma, coisa, é uma coisa maravilhosa. Perceba, o livro exalta a supremacia de Cristo. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de, do capítulo de, de, de 1 e 2 de Hebreus. Você vai ver o cara falando sobre Cristo Porque é o um livro que trata com maior profundeza O que a teologia conhece como Cristologia Quer saber o que é Cristo? Leia Hebreus Da missão do Messias Do Yeshua Hamashia Jesus o Messias Ele é profundo O autor fala exorta contra a apostasia religiosa Cita Moisés, cita Melquisedeque Essa figura que ninguém sabe Sabe quase nada a respeito dele Que é um sujeito que a Bíblia diz Simplesmente que Abraão Quando se encontrou com o Melquisedeque Fez o que? Quem se lembra? Deu dízimo, cara Moisés, você sabe? Abraão Abraão é o pai Da fé Diz que nele todas as famílias Da terra são abençoadas Ele está passeando lá nas suas histórias Na sua travessia de Ur para onde Deus é mostrado Ele se encontra com o Melquisedeque Aparece o tal do Melquisedeque e quando ele vê Melquisedeque Ele se ajoelha dentro de Melquisedeque E oferece dízimo Um dia a gente vai falar sobre Melquisedeque Que é essa figura sinistra que aparece no Evangelho Ele, ele fala de Melquisedeque Fala de Abraão Fala do descanso eterno Fala sobre coisas tremendas da divindade Aí quando ele começa o fim do livro Ele diz assim ó, Depois que eu falei tudo isso a gente O que vocês precisam entender Que é o que tem que permanecer É o quê? O amor fraternal Mas, Eu só quero dizer que eu não preciso ser doutor em Cristologia Não Não preciso ser doutor da lei Saber tudo sobre a palavra de lei Eu não preciso entender quem foi meu quisedeque Eu não preciso entender qual é a missão do sumo sacerdote Eu não preciso ser doutor na, na palavra, não Se você aprender tudo isso E nada disso permanecer dentro de você Ou seja, se você esquecer tudinho ó, eu vou dizer a você o que conta no final Permaneça O amor fraternal não é simples Ah, pastor, eu não consigo decorar a palavra Pastor, eu às vezes falo assim ó, eu sou O senhor prega lá que a gente tem que, tem que ler a palavra Eu falo assim, ó, a partir de hoje Eu vou mudar essa vida de preguiçoso, vagabundo que eu sou né, Que não pego na palavra nunca e eu vou ler a palavra Aí tu vai lá na, na, na sorte e aí, Eu vou começar a ler, onde é que eu abri? Tum Aí cai lá no livro de crônicas Cai lá no livro de Levítico você vai ler em crônicas a genealogia Que sem gerou cão, cão gerou sete, sete gerou não sei quem, gerou quem, gerou quem, gerou quem E gerou não sei o que Tu não aguenta mais gerou, 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 gerou Pelo amor de Deus, eu não vou ler essa desgraça não Eu não entendo nada da Bíblia, meu Aí tu tenta explicar a Bíblia Aí eu pô pastor, não dá, eu não consigo entender essa coisa Eu não consigo entender a palavra Aí o cara entra numa paranoia danada e aí você vem para a escola bíblica do domical, vem para a escola bíblica teológica, vai para o seminário, vou para o seminário, falar, quero conhecer a bíblia. Aí quando tu começa a estudar lá a filosofia da religião, psicologia da religião, antropologia teológica, aí você fala, ah, eu sou burro mesmo, não tem gente não, eu não fui dar o evangelho não. Aí esse texto aqui simplesmente é o seguinte, olha cara, se você não lembrar de nada que você aprendeu, se realmente você não tiver a capacidade de decorar tudo, e nem todo mundo tem capacidade de decorar tudo, ele está dizendo assim, o que interessa no final, o que tem que permanecer é o amor fraternal Agora vamos falar sobre amor fraternal Nesses, nesses 20 minutos que nos sobram aqui A palavra fraternal É permaneça o amor Lá no original, lá no Grito assim ó, é, é, Filadélfia Menetó Esse versículo é só isso Permaneça o amor fraternal É tradução de filadelfia Menetó Menetó é permaneça, permaneça Menetó, Filadélfia Filadélfia é uma palavra que você conhece, não conhece? Filadélfia Filadélfia acho que é o um estado dos Estados Unidos Já teve um livro com o nome de Filadélfia não é? Tem livro com o nome de Filadélfia Quer mais? Igreja, lá em Filadélfia, também na Ásia não é? Essa igreja acabou Mas teve não é? Filos Vem de filéu, amor Adelfos, amigo Irmão É a mesma raiz que dá filosofia Filosofia Já o que é filosofia? Conhece alguma coisa parecida com isso? É essa filosofia da palavra A que palavra? Da origem de que palavra? Filosofia O que é filosofia? É mesmo filéu, quem ama A sofia Sofia é saber, sabedoria é? Então filosofia ou Filadélfia é amor ao irmão Então, sobre tudo que se deve guardar ah, o que precisa permanecer no final Olha, a gente entra no âmbito da teologia A gente entra no âmbito da história da igreja A gente entra no âmbito da história da redenção A gente entra no âmbito da história do amor de Deus Do descanso eterno E ele diz assim, olha, no final O que tem que permanecer é o amor ao próximo Se você amar o próximo, então tá bom O resto, decore se der ao passo que disse: se você não amar o irmão, não adianta decorar tudo isso aí, porque não vai adiantar nada, a tua vida não vai se transformar em vida na presença de Deus. Vai ser mais um miserável religioso frequentador de igreja, que só muda de, 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 de religião em religião, muda a roupa, muda a linguagem, muda o exterior, mas não vai ter a graça de ver a vida de Deus gerada na sua vida, de modo que do seu interior poderão fluir rios de água viva, como diz a palavra. Permaneça o amor pelo irmão Fraternitatis Seria a palavra que o latim usaria O amor ao irmão O amor ao próximo Então, portanto, o texto diz Que é o amor ao próximo que conta no final Agora, veja que coisa interessante Nós já falamos sobre isso aqui hoje Esse texto diz É palavra de Deus Que o que conta no final é se eu amo ou não e a gente vê Jesus dizendo que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o que, que ia acontecer mesmo? O amor esfriaria. Pensem comigo, acompanhem o raciocínio. A palavra de Deus diz assim, o que conta no final, amor, é o amor ao próximo. E Jesus diz assim, olha gente, no final, sabe o que, que vai acontecer com o amor? Ele vai esfriar. E o que, que é a coisa principal mesmo? O amor. E ele está dizendo, portanto, que o principal vai sair do seu eixo. Ele está dizendo que no final, no fim das coisas, quando nós estivermos caminhando para o final da criação, é, no que o homem sem Deus não acredita, e é incrível como é que o homem sem Deus não acredita que a criação possa acabar em virtude do que a ciência diz que nós estamos fazendo com a Terra, com a camada de ozônio, com lugares onde a Terra já aquece a 62 graus, como em alguns lugares da África, onde já a, a, habitantes já estão tendo que sair de lá porque já não tem como sobreviver enquanto raça viva. Né? O aquecimento é uma realidade. Né? Do jeito que o ser humano está enlouquecido e a tecnologia evolui, você sabe que hoje no mundo, na Terra, existem armas, que se forem detonadas armas nucleares, explodem 10 planetas Terra junto. Do jeito que o ser humano está enlouquecido, do jeito como chaves aparecem na terra, como buches aparecem na terra, como os amas bin aparece aparecem na terra, como a, a, o chave vai formando alguns chavezinhos na América Latina, é só você conhecer a da América Latina, os caras estão ficando loucos. Qualquer hora, qualquer momento, de uma hora para outra, um doido desse aperta o botão e a terrinha que a gente vive... Você não acredita nisso, não? Ainda mais quando você lê o apóstolo Pedro que diz assim, olha Os elementos ardendo se desfarão Ele fala sobre escatologia, o fim das coisas e Ele diz que diferente de como aconteceu no tempo de Noé Que o arco-íris Deus colocou como sinal de que nunca mais destruiria a terra Como em água Pedro diz que ao contrário, os elementos ardentes se desfarão. Você tem uma ideia? Eu acho que eu já preguei sobre isso aqui. Quando a bomba de Hiroshima caiu lá em Hiroshima, cientistas dizem que no interior daquela bomba a temperatura chegou em algo em torno de 580 milhões de graus centígrados. 580 milhões de graus centígrados. E você viu que Acabou com a cidade Agora diga pra mim, 50 e alguns anos depois Como é que está o Japão de novo, Nagasaki e Hiroshima? Japão é a segunda maior potência do planeta A bomba de Hiroshima foi capaz de destruir os prédios Destruir a sociedade, destruir as coisas Mas a terra... Que, são, que é composta por elementos, os elementos que compõem a terra, os elementos que compõem os, os vegetais, os minerais, os elementos que formam os elementos, as coisas, eles não foram destruídos. 580 milhões de graus centígrados não foram capazes de destruir os elementos. Tanto é que a terra permaneceu e sobre ela foi construída a nova cidade. Ora, se 580 milhões de graus centígrados não foram suficientes para destruir os elementos daquelas cidades, e Pedro diz que os elementos ardendo se desfarão Imagina como será o fim disso aqui E a gente vive na terra, destruindo a terra Como se a terra não fosse reagir a gente Então, esse texto diz Que o que sobra no final é o amor Só que o amor no final Ele seria esfriado por causa da iniquidade Portanto, a coisa principal Sairia do seu eixo Portanto, o que que você está falando? Nós chegarias, chegaríamos a um tempo na sociedade Em que o principal não existiria mais E nós viveríamos em torno do secundário Portanto, uma total inversão de valores Já falamos sobre isso hoje E ele está dizendo assim Quem quer sobreviver a isso E viver até o fim da vida Portanto, não morrer antes da morte chegar E quer entender qual é a vontade de Deus para você A vontade de Deus é o seguinte Ama ao teu próximo até você morrer porque ele está dizendo que a única coisa Que vai contar no final Quando nós chegarmos diante de Deus Que ele vai querer saber de nós Não foi o que nós fizemos Ele vai perguntar a nós o quanto nós amamos E se a gente parava a pensar nisso A gente tinha que tremer um pouquinho Porque fazer nós temos feito muito irmãos. acho que nunca a igreja de Jesus fez tanto Produziu tanto mas nunca essa igreja amou tão pouco, nunca ela foi tão dividida, nunca ela foi tão insossa, nunca ela foi tão infrutífera. É lindo ver o quanto os seres humanos solidários trabalham a sua solidariedade, a sua capacidade de filantropia, a sua capacidade de estender a mão, de distribuir cesta básica. É bom ver o pessoal trabalhando na, na, na preservação da sociedade. Vamos ter o foco daqui a pouco, novembro, fora de Concentração Social. Porque o mundo viável depende de nós É bom falar sobre o social Mas a gente sabe que isso é Uma tarefa de uma minoria E por que isso acontece? Porque nós nos tornamos consumidores vorazes Viramos gafanhotos Que por onde passa, destrói Porque devora E nós somos Deformados na nossa essência Porque você sabe que quando Deus Colocou o homem no jardim Colocou para que ele fosse o seu jardineiro Nós somos o satã Desse jardim hoje Nós somos os devoradores Desse jardim E esse satanismo Humano que nós vivemos Devorador nesse, Nessa, nessa fumaça de gafanhotos nas quais, Na qual nós nos tornamos Estamos destruindo tudo que está à nossa volta É produto de termos Abandonado o principal E o principal é amar Permaneça o amor fraternal E é bom que a gente pare para pensar Nesse negócio, porque o que conta no final é o amor. Deus não vai perguntar para mim nem né, o quanto que você fez enquanto esteve lá na terra, nem né, o quanto se amou. E o que, que acontece com a gente hoje, irmãos? Cada vez que eu abro a Bíblia para estudar, eu fico mais encantado com ela. Eu leio esse livro aqui há 40, não, 40 anos, não, que eu não aprendi a ler com dois anos. Eu aprendi a ler com, com o que? Não faço a menor ideia. Quanto, sei lá. Eu leio há mais de 30 anos o livro, né? Então, cada vez que eu leio esse livro, eu mais me apaixono por ele. Porque eu vejo a simplicidade do que Deus quer de nós, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade Deus nos colocou aqui para cuidar disso, para que depois que eu tirasse só o que eu precisasse dessa terra, eu deixasse essa terra para que um próximo que viesse depois de mim, uma geração que viesse depois de mim, também tivesse o que eu tive. E vivesse a qualidade de vida que eu vivo Mas nós somos tomados por um egoísmo tão profundo Que a gente quer tirar tudo que a gente puder Para aguardar para 10 anos E daqui a 10 anos nem vivo mais a gente está O ser humano ele quer tirar Para 200 vidas Ele quer ter em milhões Ele quer ter em bilhões Ele não vai gastar o que tem Mesmo que vivesse 200 encarnações E se você perguntar Pô, cara Para que você quer mais do que isso Não tem razão, é só para ter é o prazer de ter, isso é falta de amor Então se eu sei que eu vivo numa geração como essa Cara, tudo que eu não posso me permitir é me frustrar com o ser humano Estou decepcionado com você, irmão Por quê? Porque você me traiu ah, ah. E qual, qual é a novidade? A novidade é quando não trai, meu Eu estive mal, ninguém ligou para mim. Qual é, qual é a novidade? A novidade é quando alguém liga para você e diz assim, rapaz, eu estava pensando em você. Está pensando em mim? A falta de solidariedade e amor nesse tempo é o normal. É o que rege. São os valores do coração da sociedade. Você vale menos do que esse tênis que está no seu pé. Se ele tiver uma vírgula, então, não é? o cara dá um tiro na tua testa para ficar com teu tênis ou não? Isso é o que nós perdemos a essência. O principal saiu do principal e a coisa principal vai é fazer da coisa principal a coisa principal. Então eu vivo nessa sociedade que já não sabe o que é amor ao próximo. O próximo não é mais o próximo a ser amado. O próximo é o próximo a ser usado. O ser humano foi transformado numa pizza para quem soube do passado. Nesse tempinho, frio, você vai chegar em casa, não está afim de esquentar a comida, a gente fica meio preguiçoso, pega o telefone e liga para a pizzaria. Pizzaria tal, boa noite. Vou dá pra fazer um pedido ainda? Dá, pois não. Eu quero metade português, metade calabresa. Quero da GG, que eu como muito. Vem com vem o com refrigerante, vem também. Daqui a pouquinho está lá. Agora, se tu quiser comer acompanhado, fala assim, alô, é daí da zona? É. Então, tem uma loura aí de 1,80m... Olhos verdes. Tem uma morena aí, de, de 1,60m, cinturinha assim e tal? Tem, então manda ela aqui pra mim. Aí, de repente, a pizza com o motoboy chega juntinho com a mulher. Aí você come os dois. Não é a linguagem? Ou não? É a linguagem. Mesma coisa o homem. A mulher liga pro homem, o homem vem. É a mesma linguagem. É o mesmo verbo: comer. Porque nós não amamos mais o próximo Usamos o próximo Depois que a gente come a pizza Aí joga o restinho fora Quem não come a borda, joga fora né? E a mulher, depois que come, manda embora também Não quer saber nem o nome Não quer saber onde mora, se tem filho, se tem alma Se tem corpo Não interessa Se está bem, se precisa da tua ajuda Se você pode estender a mão, se você pode emprestar o um par de ouvidos Se você pode usar de misericórdia Não, você usou como a pizza E joga fora essa é a cultura universal. É isso no que nós nos transformamos. Não existe mais amor ao próximo. Você está lá trabalhando com os teus amigos da mesma empresa. Se os teus melhores amigos da empresa souber que vai ter uma promoção... Ele vai falar assim para você, ó, fulano, estou torcendo para que seja você que seja promovido. É isso que ele vai falar? Amigos, amigos... Então, eu vou te dar uma facada, filho meu, porque, né... Isso é, ó, nada pessoal. Hum. É porque eu quero chegar lá. Aí você fala assim, meu Deus, eu nunca, jamais, esperei um negócio desse de você. Porque você é bobo. Se a Bíblia diz que o que prevalece é o amor fraternal, e eu sei que a minha geração não tem nada a ver com isso, ora, eu estou vendo no que a minha geração está se tornando, então, eu que tenho conhecimento da palavra, eles não eu tenho que viver de forma diferente da deles. Ah, pastor, mas ninguém me ama que se dá e também eu vou arrebentar com todo mundo. Pois é, olha a vida deles, dos que não amam, no que eles estão se tornando. Aí você, porque não é amado por eles, também não ama porque você não é trouxa, não é? Aí você a, 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 odeia, usa igualzinho a eles, aí você se transforma neles. Foi como eu falei para vocês há bem pouco tempo atrás, estava com o IPVA do meu carro atrasado, e veio um guarda daqueles corruptos, quase não tem no Rio de Janeiro, mas de vez em quando a gente acha um. E ele descobriu que o, o, o PVA estava atrasado, e ele falou, o senhor sabe que eu vou ter que recolher seu carro, não sei o quê, não tem problema nenhum, está aqui a chave, foi assim, eu expliquei porque estava atrasado, e, e não era porque não tinha dinheiro para pagar, foi falta de tempo mesmo, foi, foi desatenção. Eu expliquei para ele quem eu era, para onde eu estava indo, se eu não me engano, estava indo, pregar no lugar, naquele lugar eu tinha, tinha que ir de terno, e eu mostrei minha carteira de pastor, de militar, de, 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 de civil, mostrei tudo, minha carteira, tudo lá para ele, falei, eu não sou bandido, o senhor está vendo. Não, mas o senhor sabe que eu vou ter que receber Então tudo bem, o senhor está aqui E eu já deixei, estar tá aqui a chave do carro O que, que mais tem que deixar, tá tudo O carro é seu, Deus te abençoe, eu não posso me atrasar vou pegar um táxi. Peraí, o senhor vai aonde? E o carro? O senhor não vai ter que rebocar? Aí falou, não, a gente pode conversar O, que, que, o senhor, que conversa que o senhor quer? Não, o senhor, o senhor não está entendendo? Não estou entendendo, não entendo a sua linguagem O senhor vai levar o carro ou não vai? Não, eu não quero levar seu carro Mas eu sou obrigado a levar Então leva logo, meu irmão Aí foi quando ele entrou no assunto Deixa um trocadinho aí eu, falei, eu não posso lhe dar um trocado Porque se eu lhe der um trocado Eu me transformo na tua imagem e semelhança Eu me torno uma pessoa igual você E se eu me tornar uma pessoa igual você Eu não posso olhar para a cara da minha filha Que está aí me ouvindo há 18 anos Se eu me transformar na tua imagem Eu perco a moral eu, perco, eu não posso me olhar mais no espelho Então se eu tenho que rebocar meu carro O senhor reboca mas a, a multa, eu pago a multa Ah, tem que pagar Eu pago o reboque, eu pago a diária Mas eu não me transformo na tua imagem e semelhança Aí ele falou Vai lá, pastor, Deus te abençoe Aí quem o abençoou foi eu Agora, todo mundo paga Todo mundo é, gera corrupção Todo mundo Meu nome é Neil Teixeira Barreto Não tem todo mundo no final, nem teu teu nome termina no teu sobrenome Depois de sobrenome não tem todo mundo, tem? Não tem Então por que que esse texto está aqui na Bíblia? Por que que esse versículozinho que a gente passa assim batido Acho que não está dizendo nada Permaneça o amor fraternal está aqui Para que a gente entenda, gente Que no final o que sobra não é o que a gente fez É o quanto a gente amou E a gente sabe que amar e fazer o bem cansa Por isso Paulo quando escreveu para os Gálatas Falou assim ó E não nos cansemos de fazer o bem Quando ele diz não nos cansemos de fazer o bem Ele está dizendo fazer o bem cansa Porque ninguém faz O negro só quer arrebentar com você Só quer usar você Quer transformar você numa pizza O negro só quer levar vantagem A lei de gesto, tomou o planeta Aí você anda certinho Você é o bobão você é o trouxa, você é o otário, você é o mané ah, não acredito que você está ah, acredito... é assim, aí você diz a menina que é virgem, pelo amor de Deus tem que pedir perdão, me desculpem gente, mas eu sou virgem eu estou me guardando para o meu marido ah, para de palhaçada pois é, mas no fundo morrem de inveja de vocês porque quando o marido dela chegarem vai pegar um, uma carne usada morre de inveja e a gente muitas vezes tem medo de fazer o bem tem medo de amar. A gente ama porque a gente tem interesse. A gente só ama se for amado. A gente só faz se fizerem para nós. Aí eu volto para um dizer daquela mulher que está no inferno, segundo a irmã que escreveu o, o, o e-mail para mim domingo passado, falando sobre Madre Teresa de Calcutá. Ela não era evangélica, então ela está no inferno, pastor. E quem vai é, é ela. É. Olha o que, que ela diz aqui. Olha o que a véia fala Amado Tereza Não ame pela beleza Pois um dia ela acaba Não ame por admiração Pois um dia você se decepciona Ame apenas Pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação ah, Sabe por que, que eu te amo? Se tem um porquê, o teu amor não é amor Eu simplesmente amo você simplesmente ama. Ou então não é amor. E, já que eu estou lendo aqui o boletim, deixa eu ler outro aqui. Ela fala sobre amor. O amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É preciso dar até que se machuque. E diz que amar não dói, irmão. O amor é um sentimento tão tremendo, antagônico e sobrenatural que ele produz em nós a maior alegria, a, a maior sensação, a maior emoção que um ser humano pode sentir. O que pode gerar algo maior do que o amor gera em nós? Não há nada nesse mundo. Agora, o mesmo amor que gera esse negócio maravilhoso é o mesmo.